0: 好啊，八分。我决定今天就现在就开始。盘前会买股票吗？盘前通常不会买股票，但是盘前通常会去注意说有哪一档股票它的波动是比较大的。那如果盘前波动比较大的股票，第一个它一定是有一些重大事件嘛，然后像是如果有财报发布的时候，它在盘前或盘后它都会有一个比较大幅度的一个上涨或下跌，或者是它可能官方管理层啊，或者是它有什么其他的一些重大事件，那这个时候我就会去注意，但是。有的时候，你如果今天在盘前跟盘后，因为通常一般盘前盘后它的交易是比较清淡的嘛，所以它的那个股价的变化也会比较大。你看盘之后呢，其实它还是有可能会有呃一定程度的一个拉回，所以我觉得不是很建议，除非你真的这档股票。你很有把握，或者是你就是想要去做一个长期持有，或者是什么之类的问题，这个东西你在开盘之后你再去做，其实也不迟嘛。那在开盘一开始的时候，它的波动已经是比较大，你会不知道说整个大盘或者是这档股票它的一个方向到底会是怎么样。我觉得，如果你今天是一个长期投资为规划的话，你可以等到收盘，就是你会参考前一天的收盘价，然后今天它开盘之后它的一个表现，然后你再去做一个决定。就是除非你是当冲，不然的话其实不需要那么的担心这样子。嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny。然后今天我们要来介绍，就是这两天美股重要的事情。那刚刚我们已经讲到 S n P 500指数，在整个大盘的部分，其实是以科技全值股是比较强势的。那如果大家一般要在看盘的时候，你今天科技全值对于整体大盘来说，它的重要性是最高的。所以你先看。对大盘重要性最高的股票，它的表现怎么样？你自然就可以知道昨天一个方向大概是怎么样。那昨天呢？其实有第一个就是我们知道，像 Apple 就是苹果公司，它公布了它下一次发表会的时间是9月14号嘛。那9月14号呢？嗯、其实就是啊、呃、每一次。大家都很万众瞩目，就是说，哎、欸、，Apple 它这一次会推出什么新的东西？那这一次呢，预估就是新的手机跟手表嘛。那大家记不记得前几天就是有新闻传出来说 ，Apple Watch 它会有一个产能延后的问题，因为它 Apple Watch 它这一次的制程是比较复杂的，它会加入一个好像是侧的、测一个。心率还是什么？心率是本来就有的，反正它会有一个比较复杂的功能。那这个功能呢，它的元件可能在后面的一个生产遇到一些状况，那可能会延后供货。那我觉得，因为我自己在订阅的时候我也有写嘛，就是我觉得今天 Apple 它每一次新的产品出来的时候，其实大家一开始都很期待，然后每一次的剧本都一样，就是它讲完之后呢。然后就是大家会觉得好像期待有点落空，然后股价就开始有一个拉回震荡的一个情况。然后拉回震荡呢，可是在下一次的财报，可能它大家又发现说，哎、欸，其实卖的比想象中的好，或者是它整个生态系的一个财报的一个数据，其实是比想象中的还要好的。所以呢，它的股价又再重新的回到一个上涨趋势上。那既然你知道这样子的一个规律的话，你现在有没有必要就是在它飙涨的时候，你去追高这个股票？等一下我们其实可以连大盘一起看。就是我觉得你今天在做全值股的时候，跟在做中小型股啊，其实你的整个两个逻辑是完全不一样的。今天大盘还有它呃全值股，你应该是要等到有拉回的时候，如果你看好它的一个长期趋势的话，再去布局。那去年因为疫情的关系，其实 Apple 它有去延后它的。这个手机的一个发表出货，然后遇到一些状况，那那个时候股价其实也有做一个拉回，但是后来也是整个，因为它其他像穿戴式装置啊、啊 Mac 啊、或者是 iPad 啊这些，它其实都还是有不错的表现，然后服务收入它其实也有一个成长，所以整个生态圈就是它今天服务的比重增高了之后，它对于这家公司的长远来看，它可能可以增加它的获利能力，所以。大家市场对于这家公司，它还是很乐观的。那照大爷来说，现在穿戴式装置像 Apple Watch 或者是、嗯、AirPods， 大家也是会觉得说，今天产能如果今天落后的话，对于这家公司一定是短空长多的一个看法。那在股价真的因为市场的预期，然后而有回落的时候，你再去。做一个布局，其实就是一个比较好的一个策略。那大家也会看哦，如果今天很多全职股在短时间之内啊，突然有一个飙涨的一个状况，或者是它偏离均线太远的时候，其实它跟大盘会有一个状况，就是它会开始有一点回归均值。这个回归均值不是说哦，我一定要回到一个什么非常大、啊，什么十几二十个 percent 的一个回档。但是你今天筹码，它就是会需要去经过一个整理，它没有办法像小型股，我今天。我抓到那个动能之后，我就一直持续的去喷上去。它两个呃比较不一样的地方就是在这边。那 Tesla 其实也是在昨天它有上涨了二点六 percent， 它今天盘前我记得还是现在也是涨一点多个 percent， 一点七还是一点六 percent 吧，就是也还是表现的很强势。大家有兴趣可以去看我们上一集，就是有讲 Tesla 这家公司。那因为小夫就是也是我们一个读者嘛，他那个时候就有说，哎、欸，那 Tesla 他有给一个他内部的一个信，就是说他赞同 Ark 基金之前给他三千美元的一个估值。他认为说，如果今天一切都是走在一个很顺利的一个情况之下的话，是有可能达到那样的状况。那我觉得这东西呢，因为 Tesla。近这两天是没有太多的利多消息，一个利多可能就是它的一个八月中国那个交付数嘛，是不是有比七月的时候还有在增加？但是你说真的要有其他利多，就像我之前讲的，我觉得它是一个比较稳健型的标的，就是它现在在年线附近，所以你现在去买其实是相对安全的。但是如果今天它开始又有一个明显的上涨的话，你要像之前就是去年有一个这样六倍七倍的涨幅，我觉得是比较困难的。所以,所以，所以这就是这样子，然后去了解说，哎，这些大的全职股，你大概需要怎么样去操作？那你看 Netflix 跟那个、呃、迪士尼，昨天其实也有比较强。Netflix 的话，之前在财报公布之后有稍微弱势，但是也是达到年限之后，然后就开始上去，然后创下新高。那有兴趣的话呢，夜配一下，就是可以到我的 p r e s p e c t i e 专栏，然后有看那个 Netflix 的一个财报的一个分析。但迪士尼的话，其实我可以讲一下，迪士尼的话，昨天有什么利多消息，大家知道吗？迪士尼，大家可以先去看一下线。就是之前其实也是有很多人问我说啊，迪士尼现在到底可不可以买啊？迪士尼到底是不是一间值得长期投资的公司？其实我觉得，要说它是一个值得长期的投投资的公司，应该不会有人反对吧？就是你今天看这家公司，在过去的时候，不管今天是它的 IP 啊，或者是它的一个营运状况，其实都是属于一个比较稳定的。那你说它之前为什么会有一个股价，呃，走一个比较？弱势的一个格局，是因为美股市场其实是一个非常奖励有成长性公司的一个市场。如果今天呢市场上面的投资人他没有办法在你这家公司里面找到一些亮点，找到一些呃比较惊喜的东西，比较有期待感的东西的话，其实他可能就是走一个比较平稳向上的，就是可能跟大盘给你的报酬其实是差不多的，他没有办法给你一个很大幅度的一个超额报酬。可是迪士尼呢，在疫情之后，其实大家知道它的串流媒体，它是呃支撑它股价后来重新翻扬一个很重要的因素。那现在呢，就是因为它的这个串流媒体，再加上它在上一次的财报里面，它是不是有告诉你说，我的乐园收入，或者是我在电影啊这些方面的收入，已经有一个显著的增长，去让我的这个。呃，获利能力有一个显著的一个提升，所以呢，它在之前的一个回档之后，其实它现在也是在年线附近去做一个整理。那年线附近其实又要重复讲一样的话，其实我跟你讲，大家只要学一招就好了，就是今天年线以下的股票，你尽量就是把它避掉；年线以上的股票，就表示说它还维持在一个强势的格局上面。那今天如果你去追的话，其实就会是一个比较安全的状况。那你说向下风险要怎么设？就是它如果今天跌破年线的话，你可能就。呃，适时的去减码，甚至是我觉得有一些大型股，如果你真的看好它的一个长期趋势的话，你愿意去承受等待的这个成本，然后愿意去承受这个呃有一段时间比较长时间的一个整理的话，你可以去越跌越买。但是我自己是不会这么做，因为我觉得这样风险是比较高。所以通常在年限这附近的时候，哎，我今天去做布局。可是它如果今天真的跌下年限的时候，我可能就会去做分批减码的动作。因为你要看哦，今天如果它股价跌破年限的。那它下一个支撑在哪边？它下一个支撑可能是在这边。那你有没有办法去承受股价从1 8八十四跌到可能一百四、一百三的一个风险？其实你说这是风险，它可能也不是风险，因为你会知道它长期趋势向上，所以它跌到一百三的时候，你加码，它可能你可以去摊平你的成本嘛，对不对？但是有些人他就是在情绪过不去，他跌到这边的时候，他终于忍不住把它卖掉了。那这个就是大家最不想见到的一个情况。所以这个时候呢，你就要去思考，当初你买入这家公司的时候，你的目的是什么？如果今天你的目的是做一个长期持有，然后你看好公司的一个。啊，营运状况，那重点当然就是你要去追踪管理层他提出来的一些未来的一个展望，未来的一个策略，然后你真的是认同这家公司的一个长期发展了，你才去做一个长期持有。但是如果今天假设迪士尼它下跌了之后，它公司管理层整个就是把它的一个营运策略做一个很大幅度的一个变化的话，那已经偏离你当初给公司设定的一个蓝图，那你是不是等于就是你买入的这个？理由已经消失了，那你是不是就是应该要把股票卖掉？所以这个东西就是都没有什么公司是完全完全就是可以持有一辈子的，因为这个世界这个外在的环境它本来就是一直不断的在改变的嘛，对不对？那迪士尼另外还有另外一个就是。它的一个力多就是它的那个新的电影，就是那个《上汽》，大家有看吗？就是上汽呢，其实票房出来其实是比预想中还要好的，因为它刚好就是达到这个长假嘛，就是它礼拜一的时候不是也是放假嘛，所以它的这个票房其实是还不错的。之前《黑寡妇》上映的时候，它有把它放到 Disney Plus 去销售，就是一片好像三十美元嘛，但是这一次上汽它是没有把它放到那个平台上面的，那不知道它这个。嗯、呃，衡量的标准是什么？就是我觉得他这边一个转换的一个过渡，其实也会成为他未来一个呃主导他营运策略很重要的一个部分。那另外一个就是迪士尼，它有一个串流平台，就是呼噜的部分。它传出说要涨价的一个消息，所以涨价呢，大家可以去看，就是这个是迪士尼在上一次的一个财报的时候，它的一个成长的一个状况。然后你可以去看它的一个平均每个人的消费大概是多少，你用这样子去评估说这家公司到底有没有一个很好的在一个成长轨道上面。那右边呢，当然就是我的业配嘛，对不对？反正我现在也没业配，我就自己业配自己。如果大家有兴趣的话，就可以去看我的呃 p r e s e p a y 的专栏，然后扫 Q R code 就可以进去。反正就是迪士尼，它现在就是一个涨价题材。那，哎、欸，赶快跳过好了，这边有点尴尬。好，迪士尼这个涨价题材呢，在我们之前有讲过，就是你今天一家公司，它要去提高它的护理能力，它要去增加它的营收来源，在它现在就是 Disney Plus 还在一个高速成长的一个阶段的时候，你要怎么样去开源，然后又要怎么样去节流？我觉得在节流这一方面已经很难了啦，因为你今天要跟其他的一些内容制造商去评比的话，大家都是撒大钱去做内容嘛，对不对？像 Netflix 它也是去买很多的内容去放在它的一个平台上面，所以。嗯，既然你没有办法节流，你没有办法像一般的传统厂商去做一个节流的动作的话，那你一定就是要找到地方去开源。那开源一个办法就是你提供新的产品跟服务，去吸引更多的一个消费者去到你的平台上面。但是它一定也是会有一个成长趋缓的时候。那这个时候，如果你今天你的东西够好，客户他的一个粘着性够高的话，他是不是就是愿意去付更高的一个费用，然后去支撑你的一个营运成长？那迪士尼他在之前就是 ESPN， 然后还有 Disney Plus， 他去涨价之后，他现在又去把那个 h u l 去做一个涨价，那等于就是，呃，即便我今天在人数没有显著增加的一个情况，我在下一次营收的时候，你还是可以看到我一个成长。所以我觉得。这样子的策略是没有错的，但是今天呃这个结果，我觉得市场上面它应该也是比较看好，所以才会给迪士尼一个股价上涨的一个激励嘛。那之后呢，就是由财报来证明说到底呃管理层它的一个预测到底是不是对的。好，那昨天还有一个公司它、呃、涨的很多，就是 t Match Group 嘛，对不对 ？M T C H 它的一个股票代号。那它也是在之前呢，其实它的股价也是呃。成长的很快，然后在疫情之后呢，其实也是一个很高速的飙涨。那我们知道 I E O 其实对这个交友软体呢是非常的熟悉的，所以可以到时候在他的粉丝团也可以再介绍这家公司。那大家可以知道 Match Group。就是 M T C H 呢，它其实从二零二一年开始，这个是它的股价线图。它从二零二一年开始呢，其实它历经的是一个横盘整理。你会觉得说，哎，好像已经没有一个很大的一个激励因素，然后去激励它的股价上涨。那现在它要加入到 S M P 0 0指数的时候，是不是会是另外一个就是比较好的一个激励因素，可以去激励股价上涨？九月，其实大家可以去看过去有加入到 S M P 0 0指数的一些成长股，像那个手工艺的那个。电商嘛，就是在去年 ，etsy 它在去年的时候有加入到 S M P 五百指数的成分股。它在加入之后呢，其实它的股价也是一路走走扬。然后还有像 TER， 我有点忘记它的全名了。然后还有一个生物。应该是生物科技公司，其实这三档呢，后来再加入了 S M P 5 0 0指数之后，其实表现的都还还蛮好的。所以我觉得，我自己会觉得说，它现在这个整理那么久啊，其实尤其是它又是在年线附近，所以它未来呢，其实要再上去的几率其实是还蛮高的。那你今天如果去看它上一季的一个财报数据的话，所以它在营收的部分，其实在上一季的时候还是成长了27个 percent， 然后它的营业利润啊，还有它的经调整后的。Abby 达， ida, 它其实也都是在一个成长的一个阶段，然后、呃、这个每位用户的一个付费的金额呢，其实也在成长。那上一季的时候，其实大家有说，就是 Tinder 的一个付费，呃，每位用户平均付费的一个成长，好像已经有趋缓的。所以在上一次的时候呢，大家对于这个点是比较质疑的。可是，在这一次的财报里面呢，其实管理层就有说 ，Tinder 的这个付费的状况呢，其实又有一个变好的状况。那我自己会觉得说，哎。你今天有这么多个平台，如果你是单靠 t i n 的话，其实也不一定是一件好事。你今天像他在欧洲啊，在亚洲啊，其实也都有交友的平台嘛，对不对？所以你今天可以扩展更多的一个营收来源。你今天你的营收是更分散在不同的一个市场、不同的领域的话，其实对这家公司整体的体质来说，我觉得应该是会比较好的。比特币昨天呢，其实它的波动也很大。昨天在晚上的时候，其实呃就有。看到比特币或者是其他的加密货币，它是有一个比较大幅度的一个回档的嘛？那你今天你去对照，就是。呃，美元的一个走势，其实昨天美元也是走比较强的。那昨天对比特币来说，其实它是一个还蛮重要的一个时间点，就是因为萨尔瓦多他正式的把比特币列为他的一个主要可以交易的货币，然后他今天国内的一些商家他都可以去使用比特币做个交易，像他的麦当劳其实现在也可以接受用比特币去做一个支付了。所以萨尔瓦多他其实他自己政府呢，他有买比特币，而且他也希望就是说给他每一个就是他的国民。然后去分比特币，然后可以去做一个使用。那我有看到一个报道，就是说，哎，那他现在萨尔瓦多国民到底他是觉得说比特币到底是一个好东西还是一个不好的东西？其实他们是有一点点去抗拒的，因为他们其实对于这个新型的资产，他们的认识其实没有很足够，所以他们会觉得说，哎，过去一年这个比特币的一个波动这么大。然后会不会对他们一个呃在使用上啊会造成一个什么样的状况？我自己会觉得就是说，今天你比特币要视为做一个货币来使用的话，像塔雷波写《黑天鹅》的那个作者塔雷波嘛，他在一开始的时候其实他是很支持加密货币的，但是呢，他。到后来，就是在最近的时候，其实他一直对加密货币就是抱持的一个比较怀疑的态度，因为他认为一个波动这么大、价格波动这么大的一个商品，其实没有办法去当做货币。但是你今天要把它当成像数位黄金啊或什么，其实我觉得像黄金它也是有商品的一个特质的嘛。所以你今天把比特币作为一个商品去看待的时候，其实你在交易上面其实就跟你作为一个货币其实是不一样的一个概念。所以我自己还是会把比特币作为一个呃商品的概念，甚至是其他的。的一些加密货币，然后做成这样子的一个考量。比特币，因为你这个东西是没有办法用呃一个很确切的价值去衡量的，所以我在看的时候，其实我还是会用技术面因素。那技术面因素，你就可以看到这边其实很明显就是一个比较头部的嘛，但是它现在这边其实还是一个震荡。那你今天就要去想那。因为比特币它是用美元去做计价的，它之后美元到底会怎么走？我们在上一篇的那个 YouTube 上面也有讲到，就是我认为美元它现在其实是在一个打底的一个状况，之后呢，不管是在呃整个经济的因素，然后政策因素，其呃所有的因素交杂之下去影响，我觉得它向上的几率还是比向下的几率高的。但是这不代表就是比特币它就一定会跟美元走反向，就是呃美元会强势上涨，然后比特币就会下跌，你比特币还是有可能去做一个横盘震荡。而且美元它要上涨的速度也不一定会这么快。那也有一个新闻就是在讲说，其实是有人因为像比特币它在呃前一两个月的时候跌到三万块以下，所以它现在在上来的时候其实已经上涨了超过五十个 percent， 所以有可能有可能也是有人在做一个获利了结。那我觉得这个东西你就是要去看，因为我记得财经夜平方好像有一个专区是专门就是针对这个加密货币去做这个买卖。交易人的一个统计数据的，然后你可以去搭配那个去那样看的话，其实我觉得就应该会是比一个比较好的一个参考。好，那我们再来看美元指数，就是跟我们上一次讲的其实是一样，就是我觉得美元指数现在就是在一个打底的阶段，但是因为然后我说它均线，因为它现在都是在价格的下缘，所以它的均线其实会变成价格的一个支撑，它有可能在这边去做一个整理之后再重新向上，然后。如果今天均线都是呈现在上面的话，其实它要再往上的几率就会比较低，所以我觉得现在美元它其实还是走一个比较多头的一个趋势，会是一个比较好的。那如果它今天在突破前面这个高点的话，其实就会是一个更有力的证据、更明确的证据，告诉你说，诶，我美元现在就是一个走强的一个状况。那原油期货，因为有读者在 podcast 里面问到我，就是说，哎、欸，那我今天如果想要投资能源股的话，我今天要怎么样去做一个判断？其实我自己在看能源股的时候，我都会先看西德州原油期的期货的价格。那大家可以从前面的一个高点，然后去判断说，现在油价它的一个支撑点到底是在那边？虽然说它这边有跌破，但是翻回来其实就是一个算是一个比较强势的讯号。所以我觉得你可以把这个低点跟这个高点作为一个分界，就是我觉得它这边会在一个震荡的一个走势。那为什么？我这边会有一个震荡的走势。其实我在上一次的 Podcast、上一次的 YouTube 就有跟大家讲说，我觉得油价还要一直往上的几率不高，因为上面就是你有很多人为因素可以去操纵油价。第一个就是你供需的问题，然后第二个就是美国的问题，第三个就是 OPEC 它其实也会去做一个增产的动作，以免它的一个市战，然后会去受到一个影响。但是你今天如果要一直下跌，其实它如果再跌下去的话，其实也不会是一件好事，因为代表说经济真的因为。各种因素，譬如说像 Delta 的一一些因素啊，然后导致它开始有一个转弱、需求转弱的一个现象。那对于整体的经济来说，也不是好事。所以油价它最好是在这边去做一个稳步震荡，不要有太激情演出的一个表现，会是比较好。那如果油价今天可以维稳的话，你再去看 XLE， 因为他问的就是 XLE 这一档 ETF 到底可不可以做一个持有，或者是 XLE 这一档 ETF， 其实你应该要用 SPY 来取代。我们先问第一个问题就好了，就是 XLE 这一档 ETF 到底可不可以去做一个长期持有？其实我个人认为，在现在这个阶段应该是可以的。那为什么是可以？第一个就是我觉得它在这边其实也是有个年线支撑，所以呢，今天我觉得在这边买是一个很合理的价格。那再加上如果经济未来因为嗯、呃，甚至是 Delta 病毒或者是其他的，又还是开始持续去复苏的话，其实对于能源的一个需求，其实还是会有一个一定的需求。那你今天再去看 XLE。以它的一个殖利率的话，我记得现在好像是四个 percent 左右吧。它现在是 4.3 个 percent 左右，所以以一个投资来讲，你今天呃四点个 percent 左右的话，我觉得是一个还可以接受，就是在美股的现在呃整体的一个值域大概就是 1.6 个 percent 左右的值域的话，它算是一个比较有吸引力的一个值利率，所以我觉得可以。那你监督我去看能源类股，它还有另外一个是比较中小型的，它的代号是 XLP。那因为它的成分股都是比较中小型的，它的值利率其实就是没有那么好，所以如果今天要选的话，我就不。不会去选那个。那再加上，如果油价今天波动比较大的话，其实对于 XLP 来说，它的波动一定相对于 XLE 是会比较大的。所以它可能在这样的一个情况下，呃，就是在油价它不会有像之前一个爆发性涨势的一个情况之下，它也不会是一个比较好的选择。除非是你预测说，哎、欸，油价在之前。现在它守住了现在这个位置之后，它开始之后还会有一个很大幅度的上涨。那这个时候你去操作，呃 ，XOP 会比操作 XLE 就是来得有优势。所以今天你今天要在选标的的时候，其实你第一个就是要看整个大环境对于这个标的资产它的一个影响。第二个就是你今天一个机会成本，就是你投资在 x l e 上面跟投资在 XOP 上面，你两个机会成本，你在未来你希望得到的一个目标报酬是什么，然后去做一个选择。那 x l e 的 ETF 呢，现在我们就是要讲喽、喔，就是你今天 x l e 你去看它的一个成分股的话。XLE 的前两大持股就是埃克森美孚跟雪佛龙，那一个占比是 23%； 一个占比是 20%。那如果你今天要去投资 XLE 的话，那它的折利率是4点多 percent， 可是埃克森美孚跟雪佛龙，它现在的折率应该都有到 5% 以上。我记得埃克森美孚好像已经 6% 还是多少了？既然他们这两个公司是这档 ETF 里面的最大两个持股，而且两个加起来占比都已经快到一半了，那你今天投资个别的股票？跟投资这档 ETF， 你这个时候你又可以再去做一个选择，就是我个人会比较偏好投资个股。然后呢，你今天如果你又要再跟 SPY 去选，就是大盘的 ETF 的话，第一个你把 x l e 跟 XPY 放两个放在一起比，其实我我觉得就是一个比较不适合的一个标的，因为两个一个是整个大盘指数，一个是主题型的 ETF。如果今天我要投的话，我会投 SPY， 然后再加上这个能源股的个股，然后做一个呃。比例的一个配置 ，SPY 就是 S&P M 五百指数的 ETF 的话，其实它是呃比较属于那种成长型的，然后比较多大型股的成长型的，所以你今天在投的时候，我觉得它是看一个长期的一个。呃，向上的一个趋势，但是我觉得像 XLE 这种，它就是比较平稳的，它可能就是比较成熟型那一种，所以两个其实你都可以投，然后在比例的配置上，你就看你比较想要多一点的成长，还是比较多一点的可能比较收息类的，然后你再去做一个比较平衡式的一个布局，所以我会这样去选，所以我觉得两个东西其实没有说一定要二选一，或者是一定要放弃某一个，其实你是可以做一个资产的一个配置，然后去选择你觉得现在。最好的一个标的，然后去作为你的投资组合嘛。那十年期国债指数其实昨天呢，大家也会看到，就是呃有一个比较显著的上涨。但是我不会觉得它现在跟之前二月的时候会有一个飙涨的一个状况。大家知道为什么吗？就是因为你现在也是碰到年线。其实我跟你讲，这种东西就是很悬。大家会觉得技术面是一个就是很落后指标或怎么样，可是如果你今天去看形态的话，其实它跟基本面就是一个相辅相成的。那在之前，其实我这黑线是很久之前就画，就是说它在这边有个头部，它跌破了之后呢，其实你先要再确认。就是止盈率又在开始有一个明显的飙升，我自己会看 1.5%。就是如果它今天真的在网上突破 1.5% 之后，我才会有一个比较高的警觉，然后才会去觉得说，哎、欸，你现在是不是开始要去做一个比较呃资金转换啊，或者怎么样？但是你现在在这边，其实它这边就是一个蛮重的一个压力区嘛，它在这边去做一个整理的时候，其实整体的股市照道理来说，应该也不会有一个太大的一个变化的一个状况。可是因为大家就会很担心说通膨的问题嘛，所以其实我快结束了，因为现在已经讲44分钟。好，就是大家会担心通膨，可是我觉得现在担心通膨，就像我之前讲的，其实就是一个太，我觉得会担心太早。那上一次的那个 YouTube 的影片里面，其实就有人提到，就是说，哎、欸，虽然说我一直觉得不用担心通膨，但是通膨是已经正在发生的事情。那这个东西其实我不否认，我会觉得说。其实你市场上面的一个经济数据，跟市场上面正在发生的事情，跟你整个行情的一个走势，它是会有一个时间落差的。如果你现在就觉得说，哦，现在有通膨，所以我马上就去呃布局一些跟通膨相关的资产，其实然后把资金都集中在某一个部位上面的话，其实对你的一个整体投资组合不一定是一个最好的事情。你反而是等到哎稍微有一个确定性，然后循序渐进去做你一个一个。资产的一个转移的时候，其实这样子呢，会比较是可以吃得到现在就是现在的这个涨幅，然后也可以为了未来去做一个准备的。可是你今天在转移的过程当中，你就要去思考哪一些公司是真的会因为通膨而受惠的，哪一些公司是会因为通膨而受到拖累的。那这个时候呢，你去看公司的财报或者是看公司的一些消息，其实就会有一个。呃，很好的一个概念。像之前也有很多人，他会喜欢这些零售店啊，或者是一些一元商店啊。然后像 D G 这一档就是 ，D G 这一档呢，其实它就是所谓的“一元折扣店”，就是很像我们的那种十元商店那样子。可是呢，其实它在美国呢是非常非常拥有非常多家的，大概有一万七千多家。那再加上另外一个 Dollar Tree。它也是有一万多家的，所以它其实占整个零售的一个市场，其实是还重要的。你去看，就是像二零二零年，你开了很多零售店，其实有一半都是这种呃，就是低价商店。然后呃 ，DG 跟那个 DLT 啊，它其实就是占了前面两个部分，所以它其实在这个产业里面，它也是算龙头地位。然后你去看。就是这两家公司的股价，过去这段时间的股价的话，你也不会觉得它有输科技股。就是美国就是好玩的，就是你今天不只是科技股，你今天餐饮啊、零售啊，或者是任何服饰啊、品牌啊，它都可以成为一个成长股。只要这家公司它真的够创新，然后呃够普及，然后可以走出美国，然后变成一个国际化的品牌，其实它都是很有机会的。可是呢，大家去看它这一次的财报，其实它就有提到通膨对它造成的影响，比如说呃原物料啊、运费啊这些东西的一个升高，甚至是在未来这个员工的一个薪资的上升，都有可能会对它的一个营运造成一个很重大的影响。你看它过去从2013年，这个是财报狗的一个图，财报狗的图呢。它过去从二零一三年，然后到2021年，它的毛利率都是维持在一个非常稳定的状况，就是它整体的一个获利能力其实都维持的非常好。那你今天在过去这么长的一段时间，其实都是处于一个非常低通膨的一个状况嘛，所以它可以很好去控制它的一个成本。但是到了未来，如果今天真的物价开始一直开始上升，然后像我们上次有讲到沃尔玛，它开始去提高它的一个薪水。然后像 Amazon， 它现在也有提高它的薪水。那你说 DG 或者是这些零售商店，它是不是也应该要去提高它的薪水？那是不是势必会对它的一个营运费用造成影响？它的成本上升，那它有没有办法在卖这么便宜的东西？譬如说，它主要的商品，它的价格都是在五美元以下，甚至是一两块美金。那你今天如果要去，涨价的话，那消费者到你这家店，他就是因为他希望可以买到很低价的物品嘛。那如果今天你涨价，那我今天去别的地方消费，我跟你的这个落差没有很大的时候，那我也没必要一定要到你这个零元商店、十元商店去买啊，对不对？所以也会造成它竞争能力的一个一个受到一个挑战，我觉得就是一个很重要的一个指标，然后也会让它最近的股价呢，其实就是走在一个比较偏弱的一个状况。那如果今天要去买的话，其实这种公司啊，就蛮适合用现金流量折现，或者是像本益比啊这种估值方式去做一个呃合理价的一个评估。这边我们就不讲说你的合理价到底要怎么估。其实因为它跟高成长公司相比的话，其实它的可预测性是比较高的。你可以知道它主要会受什么样的因素影响，然后去计算说它在未来可能会发生什么样的一个变化，然后找到一个比较合理的一个价格区间，去慢慢的做一个切入。我觉得在呃。目前为止的话，因为现在他只是提出一个警告吧，你在下一次的财报里面还是可以看公司有没有用其他的方式去调整它的毛利率。那我自己在呃搜寻这两公司的资料的时候，因为我对这家公司其实我很早以前就已经写过，但是他后来有做了蛮多营运策略上面的一个调整，譬如说他可能开始做呃生鲜蔬果的一个销售，他在他的呃一万多家店呢里面呢都开始有一个蔬果的一个配送的状况，他也开始去朝向一些呃可能是保健。食品啊这些东西就是比较高单价的东西，然后去做一个呃销售。那他说这个生鲜蔬果跟这个非必须消费类的这些东西呢，其实对于它的毛利率是有一个还蛮大幅度的帮助的。那在未来呢，我觉得如果他这个部分营运得很好的话，其实等于就是可以巩固它过去，它不用就是超过它以前哦，它就是只要巩固它过去的一个获利能力的话，其实我觉得就是一个很好的一个状况。所以大家可以去观察一下后面它到底会有一个怎么样的走。好，那刚刚因为我知道有人问说那个 QQQJ 就是会不会有折溢价的问题，或者是如果你今天没有高选高成长股的选股能力的话，可不可以用 QQQJ 去替代？那这一题呢，其实我在上一次也有讲过，就是我觉得是可以的，因为 QQQJ 它其实就是属于比较中小型的股票，然后比较高成长的股票，有很多大家喜欢，像 r o k u 啊、Z SKATER 啊，还有什么很多啦，就是那种。大家耳熟能详的高成长股，其实都是它的一个成分股。那所以，如果你今天你觉得你不知道怎么选的话，你可以用 QQQ J 替代，或者是美股里面有一些比较大型的，像我觉得金融科技啊、电子商务啊，或者是金融科技、电子商务，然后还有。云端、云端服务，还有像最近的网络安全，其实都是还蛮红的一些主题。那这些主题呢，其实在美股都有相对应的 ETF。那可是这些跟 QQQJ 相比的话，其实它可能就是更细微的一个分类。所以我觉得 QQQJ 其实是一个还不错的一个选择，就是它可以说是产呃比较呃分布在。比较分散一点，就是我可能不会只是单纯着重在哪一个特定的一个新兴科技的领域。但是如果你真的有特别看好某一个新兴科技的领域的话，你就可以再从这边去延伸出去，然后去找到相对应的 ETF， 我觉得是 OK 的。那 QQQJ 会不会有折溢价的问题？其实折溢价的问题啊，在美股其实是比较少会发生的，因为你今天要有折溢价的话，第一个就是它的流动性可能很差。可是 QQQJ 呢，它其实我我那天有讲嘛，就是它在成立之后，其实它很快，它资产的输入累积是很快，几个月就已经达到十亿美金以上。所以你去看这边呢，也是呃财经夜平方的图，它其实每日的折溢价，它其实真的是不会很大的。那第二个问题就是有没有可能因为情绪性的因因素，然后什么抛售啊，或者是突然一个需求的一个暴增或怎么样，然后让它的那个折溢价变得比较大？其实我觉得在美股这些比较大型的 ETF 上面，其实也不会。有这样的状况，那当然，你如果今天去看，有一些 ETF， 它是那种真的成立的很新的，然后它的发行公司可能你是比较不常听到的，然后它真的又是那种非常非常利基型的，非常非常集中在某部分的呃产业上面，然后它的持股数量又非常少的，那这种 ETF 呢，我就只会拿来观察，然后我不会特别去操作这样子的 ETF， 因为我会觉得风险可能就是会比较高的。今天已经讲五十分钟，所以我本来要再介绍一本书的，我觉得我就可以留到下次再讲。